0: Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao meu, ao nosso podcast. O tema de hoje é entrevista, entrevistado e personagem. E eu não tenho como falar desse assunto sem lembrar de um grande mestre meu do telejornalismo, o Jotair Assad, um editor com o qual eu trabalhei durante muitos anos no Globo Repórter. O Jotair costumava dizer o seguinte, me dá uma foto que eu trago um programa. O que ele queria dizer com isso? Me dá uma foto que eu trago um Globo Repórter inteiro, um produto de 45 minutos que é levado ao ar às sextas-feiras na Rede Globo. Quer dizer, É muita história para ser contada a partir das pessoas que se veem numa foto. Na minha versão, inspirada nas palavras do mestre Jotair Assad, todo mundo é um livro. É isso aí. Todo mundo é um livro. E hoje nós decidimos fazer um teste aqui em Teresópolis, onde nós gravamos o meu, o nosso podcast. Nós fizemos uma entrevista com o Julinho. Do Julinho eu só tenho duas informações, nome e profissão. Ele é jardineiro. Será mesmo que Julinho é um livro? Qual é o seu nome inteiro, Julinho? É
1: Júlio Sérgio Martins.
0: Júlio Sérgio Martins. E a sua profissão, qual é? Você é jardineiro, você... qual é a sua profissão?
1: É jardineiro.
0: Jardineiro. É. Então tá bom, Julinho. Eu queria entender um pouco a sua história, se você me permite. É claro que, de vez em quando, tem pontos da nossa vida que a gente não quer falar. Fica à vontade se eu, te, se eu te fizer alguma pergunta que, de repente, você não esteja afim de responder. O que eu queria conversar com você, eu queria ter essa oportunidade, esse privilégio de saber um pouco da história do Julinho. Pode ser?
1: Pode, pode perguntar tudo. Pode. A gente tenta passar tudo aí. direitinho. Tá bom.
0: Julinho, você nasceu onde?
1: Eu nasci em Paraíba.
0: É Minas Gerais?
1: É Minas Gerais. Minas. Eu nasci. É, já já tipo assim, ó, é, um, é Minas, né? Porque já tem uma partezinha lá que já.
0: Uhum.
1: Chegando sim ali é. Estado do Rio, já, mas já nasci já virando Minas mesmo.
0: É na divisa, né? De Minas é, com o Rio lá. É, né? é, na divisa com.. E você nasceu onde? Você nasceu na roça?
1: Eu nasci é, é, na época que tinha um hospital, né? Assim simples, nasci lá, mas fui. Direto pra roça. Direto? Só nasci lá e fui direto na roça, morar na roça mesmo. Tinha
0: escola na roça?
1: Rapaz, lá o negócio é difícil, o negócio de roça, né? O que acontece? Eu nasci lá, não fiquei muito tempo e a minha mãe já veio vindo para cá, né? Sentindo Teresópolis, né? Eu não, eu não fiquei até com muita idade lá.
0: Até quantos anos você morou lá?
1: Praticamente eu só si lá, né? E depois
0: veio para Teresópolis. Aí a
1: gente, a gente veio para. É, sentido para Teresópolis, né?
0: Você estudou até que ano da escola?
1: Até a primeira série.
0: Primeira série do primeiro grau?
1: É, aquela comecinho mesmo, lá no passado.
0: Lá no comecinho? No comecinho. Você aprendeu a ler e escrever?
1: Rapaz, muito. Eu até. É, tipo assim, falando que é muita dificuldade para escrever e ler até hoje tem muita ainda.
0: É mesmo? O que que é mais difícil, Julinho, quando a pessoa não sabe ler? Por exemplo, eu imagino quando passa um ônibus. Quando, o que que é mais difícil?
1: É um pouco... desculpa de.
0: Não, Julinho. Desculpa, um Julinho, perdão, perdão.
1: É porque tem um pouco de dificuldade, né?
0: Mas assim, o que mais assim... Uh... Se alguém
1: dá alguma coisa pra gente ler. A gente se sente um pouco constrangido. De falar que não, não sabe, talvez. Me desculpa aí.
0: Não, Júnior, de forma alguma.
1: Mas pra mim isso, não, esse choro não é de tristeza não, é de alegria. Porque Deus me deu outras condições de, de passar do lado, sabe? Não sei ler e escrever muito bem, mas Deus me, me seguiu, assim, me botou os caminhos que eu consegui levar bem, graças a Deus, né?
0: Mas assim, você está com quantos anos?
1: É, 44.
0: 44. Você tem muito esse desejo de aprender a ler e escrever ou você não tem esse desejo?
1: Eu tenho, mas só que o que acontece? Pela condições de trabalho, às vezes a gente tem muita tarefa, assim, a gente acaba troca o trabalho por, pelo estudo, porque eu, é, eu tenho uma pessoa que é muito, eu, depois eu até cito o nome dela, é uma, uma pessoa ótima, ela até me, me ajudou muito, assim, deu muita força para mim continuar, mas às vezes o negócio de trabalho, a gente se envolve no trabalho e às vezes... A, que, eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito humilde, uhum. aí eu tento ajudar as pessoas, assim, bastante, e, e, e trabalhar, e trabalhar, e cada às vezes, esquecendo da parte de, 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 de estudar. Mas é, é porque a gente é muita coisa mesmo. Às vezes eu chego num dia, assim, tão cansado que aí o estudo fica fico, um pouco para trás, né?
0: Você me falou, Julinho, lá, lá atrás, de uma palavra constrangimento, que você fica um pouco constrangido quando alguém te dá alguma coisa para você ler é? e você não consegue ler. Você consegue ler alguma coisa, por exemplo, de um, de um folhetinho, alguma, ou, ou nada, ou absolutamente nada?
1: Ah, leio naquela, assim, é. é gaguejar muito, né? E muita dificuldade, né? Escrever, às vezes, é. Vou escrever uma palavra aí, eu não sei com, com quantas letras você. tipo, que tiver dois S, um S só.
0: E, assim, pelo que você me falou, é... te constrange. Falar para o outro que você não sabe ler nem escrever, é isso?
1: É como é criança. se diz? Quando, tu é criança, uhum. quando é criança, tipo assim, você está no colégio, hoje tem muito esse negócio de falar bullying, né? Mas só que o bullying, ele, 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 ele tipo assim, ele não é só criança. A gente sofre um pouco de preconceito também, adulto.
0: Pelo fato de não saber ler e escrever?
1: Sofre um pouco.
0: Você se Conseguiria citar algum exemplo, claro, sem citar nomes assim, mas de uma situação que você se sentiu, assim, constrangido, ou mais do que constrangido, que você se sentiu vítima desse desse tal de bullying pelo fato de não saber ler e escrever?
1: Sim, tipo, posso falar assim agora, né? Tipo assim, é... Ah, pela sua leitura, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Só o que resta para você é isso mesmo. Esse tipo de serviço.
0: Alguma vez alguém já te disse isso? Já. assim, Do jeito que você me falou? Uh-huh. Como que foi?
1: É, eu estava conversando uma vez com as pessoas, né, com essa pessoa. Aí, aí ele falou assim, ah, pelo grau da dificuldade que você tem de leitura, o máximo que tem para você é esse tipo de serviço mesmo. Você não vai conseguir ser mais do que você. é, Porque você só tem a sua... Tipo, é, só faz jardinagem, né? Aí isso fica no, no coração da gente, né?
0: E a sua reação na hora, quando você ouviu isso? O que, que, que você sentiu?
1: É o que estou sentindo aqui agora, né? Ficou muito triste.
0: Você falou alguma coisa, reagiu, respondeu? Eu estou aqui
1: 20 anos. Eu, eu nunca falei um palavrão para ninguém aqui. Uhum. Só tratando bem. Eu lá fora, é só que sorriso, brincadeira. O pessoal que sabe tudo como é que é eu, meu jeito, né? Sempre podendo ser solidário com todo mundo, amigo, bacana. E eu não deixo me abalar para aquilo ali. Eu fico assim, com um sentimento ferido, mas demonstro assim no meu jeito que está ótimo, que aquilo ali não aconteceu nada. Estou arrasado, mas não por, por fora, por dentro. né Mas Deus me dá força. Eu tenho um exemplo de vida que eu passei no passado, que Deus me me deu a segunda chance de vida né? Como assim? É um problema que eu tive de saúde no passado, né? Problema sério de, de saúde. Quando me foi? Eu tinha um ano de idade quando começou. Um? Um ano de idade. Um aninho? É. Você era um bebezinho. Bebezinho. O então, que que aconteceu, Julinho? É, eu tive é, leucemia.
0: Sério? E você fez esse tratamento de um aninho até? É, é
1: até os dezessete por aí fazendo tratamento.
0: De um aninho até 17 anos? Aham. E as pessoas aqui no condomínio sabem dessa sua história?
1: Não, só tem uma pessoa que sabe. É? É. A mesma que deu força, deu, deu estudar.
0: E... você, claro, que do comecinho do tratamento não tem recordações.
1: Eu tive depois de uns 4, 5 anos, né? Porque aí os médicos já começaram a conversar com a minha mãe e às vezes eles... Eles não sabiam que eu estava perto, eu falava algumas coisas, né? Aí eu já começava a entender, né? Com sete, oito anos, eu entendia muito bem o que eles estavam passando. Né?
0: Você se lembra de ter sentido dor? Ou de ter passado por algum procedimento mais
1: sinto, eu sinto, difícil? Eu senti, sentia muita dor, sentia é, tomar uma medicação forte, que tipo... É, eu sempre fui muito calmo e muito alegre, que, que no hospital eu estou pulando um pouquinho e volto para o mesmo começo. É, o, os, os médicos, os enfermeiros, o diretor do hospital, eles gostavam tanto de mim que eu era a única pessoa que eles pegavam dentro do hospital, que eles levavam. Ah, nós tem que comprar uma coisa para o hospital. Vamos levar o Julinho para dar uma volta? Eles me pegavam lá dentro e levavam, porque eu não saía lá de dentro do hospital. Eu ficava lá um mês e pouco e ficava uma semana em casa.
0: Que hospital, Julinho?
1: Era aqui da Beneficência Portuguesa.
0: De Teresópolis é, mesmo? É. E com 17 anos você foi considerado...
1: Curado. É, aí o médico falou assim, é, mãe, o seu filho. É, Deus curou o seu filho. Porque não tinha tanto recurso naquela época, eu tinha aquele, aquela idade. Fiz muitas transfusões de sangue, tomava muito medicamento pesado. É, tinha vez que eu, eu passava assim, é, tipo, quase um mês com soro no braço. Ou no braço, outra hora eu botava na cabeça. É, eu, não, eu lembro tudo, tudo, né? Meu braço vinha inchado. Em algum
0: momento desse tratamento você teve medo de morrer? Ou você sempre confiou que ia sair curado?
1: Minha mãe é muito. Minha mãe é muito assim. É, ela tem muito assim, amor assim, a Deus. Ela sempre estava ali, assim com aquela fé que eu ia ser curado. Sua mãe? Minha mãe. E, e seu pai? Meu pai também. Aí. Mas ele sempre escutava, né? Eles escutava dos médicos, eu já era maiorzinho. Né? Aí os médicos falavam assim, é mãe, o negócio é sério. Você pode perder seu filho. E eu escutava.
0: Você chegou a escutar alguma vez?
1: Me escutava, né? Eu era tão magro. Tão magro assim que eu tenho foto lá que a minha mãe tirou lá, que os pessoal tiraram. Porque é difícil. Até para falar agora, no momento é difícil.
0: Você tem fotos de, dessa época, Julinho? Talvez família...
1: a minha mãe tenha. Tá foto? É. Fiquei você... muito magrinho.
0: Você deixou de frequentar a escola por causa do tratamento ou não teve... Bastante
1: pelo tratamento.
0: Ah, quê? Faltava muito. Ué?
1: Eu ficava muito internado, quando eu era pequeno. Com oito, dez anos, essas idades, eu ficava muito internado. Aí faltava assim, a semana inteira, 15 dias, aí voltava, estudava um pouquinho.
0: Seus pais são vivos? São vivos. E você tem irmãos?
1: Tem oito. Oito? Oito irmão.
0: E dos oito, e você é o nono? Ou você é um dos o oito? Eu sou o nono.
1: Você
0: é o caçula? Aham. Uh-huh. E os seus outros irmãos, eles sabem ler e escrever?
1: É, aí vai assim. É, os outros já sabem mais, um pouquinho, sabe? É, também eles não teve problema assim de nada de saúde nem nada. Aí eles conseguiram estudar um pouco na, no interior, na onde que a gente morava. É. Quando vem lá e para para cá, em certos bairros, tem uns, uns colégios, né? Uhum. Aí eles estudaram um pouco. Só que eles, quando estudava eles estavam no colégio e estavam no hospital.
0: Então, o fato de você ter ficado hospitalizado por longos períodos e em diferentes momentos da sua vida, isso aí fez com que você não conseguisse cursar a, a escola. Né? Foi, foi determinante, né, Julinho, para você o fato, né?
1: É, porque, tipo assim, é... Se você tem que lá, tomar uma medicação pesada, às vezes, você já não consegue quase ficar ali naquele lugar ah, sentindo mal. Como é que vai ter forças de estudar? Não dava muito. Aí a gente morava assim, um pouco distante, eu não tinha muita força, tipo, de andar dois quilômetros a pé. Para ir para escola? Três quilômetros a pé, é. Tinha vez que batia uma fraqueza, andava, não aguentava andar a pé. Aí eu não ia. E Julinho, você tem filhos? É, então aí chegou...
0: é isso que eu quero entender.
1: Aí chegou a benção da minha vida, né? Que foi meu filho. Que, graças a Deus, depois que... que eu me curei, graças a Deus que Deus me curou desse problema... O que acontece? As pessoas sempre falavam, né? Ah, que esse problema aí... para você ter filhos, vai ser difícil, não sei o quê. Mas Deus é tão maravilhoso que que me deu um, um menino, Daniel, com, tá com 16 anos, ele é um amor da minha vida. É um menino especial. Poxa, nós somos amigão. Cara.
0: E Julinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa, tá? Não, eu que peço, Julinho, desculpa. Poxa, ele é né?
1: tudo que Deus me deu, tudo. Tudo que Deus me deu é o meu filho.
0: Ele tem 16 anos.
1: Desculpa, tá? Não,
0: Julinho, eu que peço desculpa. Ô, Julinho, eu realmente não queria que você... Não, mas é uma você... emoção
1: que eu tô, é uma emoção do bem, sabe? Entendo. Tem aquele menino tão lindo, maravilhoso, que Deus me deu. Mesmo passando uma história difícil estou passado, Deus me deu aquele menino lindo.
0: E conta uma coisa, Julinho. Quando você vê o seu filho lendo e escrevendo...
1: Ah, eu fico... Deve ser
0: Deus... para você muito emocionante, né?
1: Eu fico agradecido a Deus. Muita coisa mesmo.
0: Ele é bom aluno?
1: É um ótimo aluno. É. Ótimo filho, ótimo neto, ótimo em tudo. Deus me deu um maravilhoso.
0: Agora, Julinho, uh, todo mundo, quando bota a cabecinha no travesseiro e pensa, puxa vida, esse é um sonho que eu tenho na vida. Tenho um sonho disso, tem um sonho daquilo. Todo mundo tem um sonho. Pode ser um sonho material, pode ser... Em diferentes áreas a gente sempre sonha com alguma coisa, né? Você sonha com alguma coisa assim, olha, se eu pudesse... Qual o teu sonho?
1: rapaz, eu sou eu, sério, eu, 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 eu tenho muito sonho, mas eu, 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 eu só eu vou transferir, sabe, um sonho, vou, até a maneira de explicar aqui é um pouco confuso, mas tipo assim, o que eu não consegui, assim, eu quero que meu filho consiga, sabe, pra ele ser, tipo, ele já é um menino bom, só que ele está indo no primeiro ano, né? Do segundo grau, no, é, quando para no oitavo, vai para o primeiro, né?
0: Chama de ensino médio, né? Ensino médio, ele está no primeiro
1: ano. Então, o que eu não consegui, que Deus ilumine, que ele consiga lá, que eu possa ajudar ele em alguma coisa, ele consiga. Porque ele é um menino muito maravilhoso, que Deus me deu. É veio com saúde, é um menino estudioso, as professoras amam ele, a, a, os avós, ele ama as pessoas de idade, tem um carinho danado. Ele ama as pessoas já assim, não tem idade para ele, é muito amoroso. É Aquela pessoa assim, do... nossa senhora, é... Deus me deu um mesmo um menino de ouro.
0: Ele é bom filho?
1: Nossa senhora. É. Ele, antes de dormir, ele vai lá me dar um beijo, já está com barbinho com 16 anos. Pai, eu vim aqui te dar benção para mim dormir. Não esquece daquela benção todo dia. Aí ele, ele, ele fala assim, ele fala assim para mim, pai, eu te amo tanto, pai. Aí ele me derruba, né? É. Porque é muito amoroso ele.
0: E assim, eu te perguntei do seu sonho, né?
1: O meu sonho.
0: É, o, é claro que todo pai gostaria de passar para o filho, ou oferecer para o filho, as oportunidades que a vida não deu para ele. Isso é natural, né? É. Mas você, é, não, não projetando seus sonhos no seu filho. Sonho para você. Você tem algum seu. Eu gostaria de alguma coisa, de fazer, de ser... O que, que você gostaria?
1: O ah, que eu gostaria, sim? Ou você não
0: sonha para você? O seu sonho está todo projetado no Daniel.
1: Ah, eu, é... é que a gente tem uma vida aqui, assim, né? assim, mais um pouco quase no interior. Assim, né? Aí o que acontece? Eu tenho um sonho, mas é um sonho muito assim, mais difícil. Né? Aí eu fico pensando no caso dele, né? que eu vou ter que desdobrar mais para ele... conseguir algum objetivo na vida. A gente tem uns sonhos, a gente tem, né? Por exemplo? Ah, eu sonho, tipo, de de, de ajeitar minha casinha, pra dar um lar melhor pra nós lá em casa. Tipo, eu tenho um carrinho velho. Aí eu queria dar uma melhorada nele. É um sonhozinho que que vai vindo na mente, né? Claro. E é coisa simples. Pra mim, qualquer coisa simples já é é beleza. né? Eu não quero muita coisa, não. Pouca coisa já já consegue resolver o problema do sonho, né? Pouca coisa.
0: Aprender a ler e escrever ainda é um sonho para você?
1: É um sonho ainda. Ainda é? É, ainda é um sonho, né? O que que acontece às vezes? Esse estudo, para mim, é importante ainda porque porque a a gente tem que sempre pensar que nunca é tarde, né? Pode, ir, né? A gente mais um pouco, é, ajudar alguém depois, futuramente, poder ajudar alguém, né? Pô, se eu aprender um pouco e tem um cara que não sabe nada, eu passo um pouco para ele. Quem sabe, né? Eu, por exemplo, eu, eu consigo estudar 5, 4, 5 anos. Aí tem um cara que não sabe escrever o nome dele. Eu vou lá e ajudo ele a escrever o nome. Amanhã eu, eu ajudo ele a fazer umas continhas. Então eu posso passar um pouquinho para ele. Eu passo mais 5% para ele. Perdão, eu passo 5% para ele. Eu também posso ajudar alguém, né? É, alguma coisa, a pessoa quer tomar um remédio, mas não tem leitura. Eu posso ir, rapaz, deixa eu ler aqui para você como é que você toma. Então eu posso ajudar alguém, né? É, alguma coisa eu posso ainda ajudar, né? O estudo ainda possa me dar uma condição de ajudar alguém, né?
0: Se eu pudesse transferir essa gravação aqui para daqui a cinco anos, você está lendo perfeitamente. E eu vou lhe oferecer algum material para você ler. Julinho hoje sabe ler e escrever de forma tranquila. O que você imediatamente iria ler, se você, nesse momento, soubesse ler?
1: De repente, alguma coisa assim que... Como que eu posso falar agora, nesse momento? Por
0: exemplo, ou é letreiro de, de publicidade, ou é livro, ou é cartaz... O que mais você gostaria de ler que você não consegue? Que você olha e você não entende o que está ali, aquela confusão de número, de letra que você não consegue decifrar. Se você pudesse ler nesse momento, o que mais você gostaria de ler?
1: Ah, já teve assim, eu fui em alguma igreja, assim, numa casa, assim, né? aí as pessoas pedem para alguém puxar uma leitura, né? Aí dá o tipo assim, pede. Tipo me pede ou então pede alguém aí fala assim você pode puxar é, ler do, do, do assim Tem um o
0: capítulo o capital capítulo até tal, o ou...
1: um capital tu pode para mim isso eu acharia tão interessante porque aí eu poderia ler sem ficar com vergonha de ficar aquele folheto na mão o que, é que eu vou fazer com aquele folheto eu não sei o que, é que tá lá escrito então para mim seria legal né eu ler aquele folheto ali você já me...
0: passou por alguma situação que alguém já várias vezes por exemplo, me uma situação, uma, uma ocasião que você foi Eu, cham... já,
1: eu fui na igreja católica, eles dão um livrinho gente, né? Aí, tipo assim, eu fico com aquele livrinho na mão. Eu olho para eles as pessoas vão olhando, rezando, vão cantando, eu já, eu já fiquei com ele na mão. Tipo, mas eu não tenho como... Eu, se pedir para mim passar, alguma ler alguma coisa, eu não, não vou saber, né? Eu não vou ter como ler para pessoa, né?
0: E quando você recebe esse folheto, que você o tem à mão, você fica olhando para ele como se estivesse lendo para que as pessoas do lado não percebam?
1: Tem, a gente tem que estar uma disfarçadinha, porque a gente fica meio que sem jeito de ficar com aquele na mão só, e no, 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 não está lendo. Né? Aí a, gente, a gente não lê, a gente olha e, e, de repente, quando não tem que olhar, a gente logo solta rápido. Porque a gente fica com vergonha de não estar sabendo. mas
0: E assim, eu não sabia dessa desse lado, quer dizer, da sua vida eu não sei nada, mas eu não sabia dessa ligação do, do, do abandono do estudo por causa do tratamento. É,
1: um pouco, é, 80% sim. Porque quando a gente tomava aquela medicação pesada que eles botavam no soro, até não me lembro direito se era verde ou vermelho, uma reação muito forte, aquilo ataca até o sistema nervoso, eu sempre fui calminho, mas dava uma, assim, uma reação na gente, a gente ficava no, no, no agito danado, eu tinha que ficar lá até mais vezes, mais tempo do que, às vezes podia tomar e vir embora, mas eu ficava num estado de nervo tão grande, que a vezes me deixava mais dia lá.
0: E Julinho, só para a gente encerrar, para não tomar mais o seu tempo, eu queria não, saber... Não, tá tranquilo, tem <risos> que é saber...
1: conversar um pouquinho.
0: Não, eu também tô, eu te agradeço. E desculpa de estar tocando em não, alguns mas assuntos, mim, tá... é, Não, mas isso para
1: mim não traz nem tristeza, porque por é, quê? É, assim, Deus me, me recompensou na parte de, de escrever e ler em outras coisas. E eu não sabia mexer com nada de nada na vida. Hoje em dia eu sei mexer com eletricidade, sei mexer com cano hidráulico, é, sei mexer com pintura. É, eu já fiz até aqui dentro pintura de casa. Já... É, é, aprendi a dirigir bem, é... Deus me deu tanta sabedoria, no, eu não tive muito estudo, mas também compensação eu sei tanta coisa, aprendi tanta coisa, graças a Deus. Né?
0: E desse tanto de coisa que você aprendeu a fazer, o que que você mais gosta? É mexer com jardim ou não?
1: Eu gosto muito de mexer com o negócio de eletricidade, de encanamento, é... gosto muito de mexer com essas coisas assim de, de, de pintura, de casa.
0: Mais do que com jardim?
1: É, tipo assim, é, eu, eu, empata, né? É, às vezes eu tô no jardim, é, se, se de repente um fio rebenta lá, né? Aí eu não preciso chamar o eletricista, aí eu mesmo já sou eletricista. Sou, sou aí se precisar, de repente quebrar um cano aqui dentro. Depois que eu vim trabalhar aqui, não precisa chamar nem ninguém, porque se quebrar um cano eu é mesmo certo. Se der um problema numa lâmpada aí, alguma coisa, eu mesmo venho e faço. Eu sou um jardineiro que acabei virando eletricista, bombeiro hidráulico, pintor. É, as pessoas, se por aqui, às vezes têm dificuldade vezes, de, de dirigir no momento, já me pediu para dirigir, eles falam que eu já dirijo direitinho. É também mais uma coisa que posso botar aqui, agradecer a Deus né, de ter conseguido.
0: E só para a gente fechar, Julinho, eu não sei se você acredita, tem gente que acredita em propósito, assim. Você, de 1 a 17 anos de idade, brigou para viver.
1: É, é muita luta.
0: E nessa luta você foi vencedor. É. Quer dizer, na minha cabeça, eu não sei se é a sua, mas na minha cabeça Deus tem um propósito para você.
1: Ah, eu sempre penso assim também. Você pensa assim? É, porque o que acontece? A gente passa por dificuldade, todos passam. Mas eu tenho fé que, tipo assim, a gente passa, mas a hora de, de, a vitória vai chegar, né? Aí a gente não pode... Eu fiquei emocionado aqui, mas é tipo assim, a emoção, a emoção do lado do, do bem. Né? Não é aquela tristeza, coisa É porque é, 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 chorar de felicidade, hoje a chora é de felicidade. Essa emoção é, é até gostoso de sentir, porque é, é, é de conquista, né? De estar aqui, vivo. Conquista, escutar. Tu não vai ter um filho. Tenho um filho. Eu tenho um filho muito lindo, graças a Deus. Uma família muito maravilhosa que eu tenho, graças a Deus. Então isso é uma conquista para mim. E estou aqui 20 anos trabalhando. É, então é. Eu, eu não tive estudo, mas Deus me deu conquistas. Né? Então o que acontece? Se eu estudar mais depois, aí já junto os tudo e já tenho as conquistas que Deus me deu, né? Que é, tem um filho maravilhoso, que vem com saúde, que ele poderia, quando as pessoas, é, quando, a gente, quando eu casei, é, eu já estou com 25 anos de casado, 25, 24 anos casado. Aí as pessoas falavam assim, ah, mas você, o seu filho vai nascer com um problema com você. Ele já, ele já automaticamente já condenava eu ter filho então Aí doía, né? Porque dói, né? Todo mundo tem, todos meus irmãos tinham, porque eu não poderia ter. Aquilo é um, é, você tipo assim, é, uma pessoa quando fala pra você, ou qualquer coisa, que você não vai conseguir, é, ah, você não vai conseguir entrar na faculdade, eu vou entender. Eu não tenho como entrar na faculdade, não sei nem escrever direito. Mas por que eu não posso ter um filho, que a gente, eu e meu pai, nós te amamos tanto, eu amo tanto meu pai como ele me ama, né? Então eu falei, eu sonho é, ser pai também, né? aí as pessoas falam, ah, será que não é perigoso o seu filho vai nascer com o mesmo problema que você? Então aquilo derruba a gente da tal maneira que hoje, tipo assim, quando eu choro é um choro de alegria, porque Deus me deu ele perfeito. Ele me deu ele do jeito que a gente já vai assustado, né? Poxa, mas poxa, Deus me deu ele perfeito. Então eu tenho que agradecer a Deus pelo filho maravilhoso que eu tenho. Porque Escutar isso é um impacto para mim, né? Claro. Poxa vida, eu passei tanto sofrimento, aí não tem como ter filho, vai acontecer isso comigo, vai acontecer com ele, aí eu não vou aguentar. Mas Deus é, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Me deu perfeitinho e me deu assim, tanta qualidade boa, que eu só tenho a agradecer a Deus.
0: Julinho, a sua vida é um livro.
1: Muito obrigado. E né? Que nem, é, nem é aquele, assim, se ainda foi morar em lugares de não tinha luz elétrica, é, tudo tem essa mais um monte de coisa, né? Que, 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 que dá até mais de um livro, né? Estava até conversando com uma amiga aqui, que eu, <risos> eu, 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 eu cito ela, mas depois eu gente fala quem é. Tá. É, dá, dá mais de que um livro, né? Que morar num lugar que não tem luz elétrica, a gente passou por essa dificuldade também, né? Apesar desses problemas mesmo, ainda morar num lugar que não tinha recurso. Não ônibus, não luz elétrica, luz, distância longe, precisar de alguém levar a gente longe para pegar um ônibus demorado, ainda uma, com dificuldade ainda. Não é daqui no asfalto, não. Daqui naquele asfalto, não. É muito mais longe ainda. Para chegar tarde, da noite, ou então sair muito cedo para ir do médico, a pé. Não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. A, a dificuldade maior é, é o recurso, também não tinha muito, né? Que morava no lugar longe, né?
0: Julinho, só para encerrar essa entrevista, eu posso fazer um pedido?
1: Sim, pode,
0: claro. Você me apresentaria o Daniel?
1: Poxa, não, é um prazer.
0: Pode ser? Pode
1: ser. Eu queria conhecer o Daniel. Ele é um menino, Nossa Senhora, maravilhoso.
0: A gente pode marcar de conhecer o Daniel?
1: Pode, no dia que quiser, que ele venha aqui no condomínio, ou quiser e, tipo ir ao colégio, até conhecer lá onde ele estuda, que é. tem um colégio lindo, lá, agrícola, né? É um colégio agrônico, eles aprendem a ler, e escrever, e ainda faz um curso técnico ainda de, de agronomia, né? Se quiser, já, ser, já já quiser ser um agrônomo já é o primeiro, é o primeiro passo, né? Pode aí a gente apresento.
0: Parabéns. Ele, Muito obrigado. Nada. Desculpa.
1: é, para mim essa emoção que eu estou passando não é, não é, não é nenhum momento aqui é tipo tristeza. Foi as conquistas e a vitória que eu tive, né? Que tá, olha só, onde eu tô agora. Eu estou aqui fazendo uma entrevista que eu não esperava um dia sair nem num jornal ali. Estou fazendo uma entrevista para um camarada. Quando eu olhei um dia aqui, eu logo lembrei, eu sempre tive admiração pela sua pessoa. Eu Eu não vejo muito por causa do horário às vezes, mas eu sempre olhei, tive sempre admiração pela sua pessoa. E para mim é um um grande privilégio estar podendo falar, expressar que a gente tem que sempre botar Deus na vida da gente, que a conquista que Deus dá É maravilhosa. E tem que ser sempre assim. né?
0: Amém. E o privilégio foi todo meu. Obrigado.
1: De nada. Muito obrigado também. Eu fiquei muito feliz de estar falando aqui e sempre precisar também de alguma coisa. Se quiser ver o meu filho conversar com ele, vai ver que que é um menino muito amoroso.
0: Que experiência bacana, né? Saber que por trás da capa a gente encontra capítulos que são muito emocionantes. E não precisa forçar a barra, não precisa carregar na tinta. As histórias das pessoas são bonitas por si próprias, como foi a história do Julinho, o jardineiro. Se você gostou dessa experiência, deixa aqui o seu comentário, deixa um comentário nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E a gente curtiu tanto fazer essa entrevista que a gente vai repetir a dose. Vamos ler outros livros e vamos postar aqui no meu quer dizer no nosso podcast até o próximo